0: Sabios y Sabias, como cada martes, bienvenidos a nuestro podcast, aquí retransmitiendo con todo nuestro cariño, Víctor y Mario.
1: Y bueno, como siempre, para los que nos escuchan por primera vez o los que nos vienen escuchando eh, y se han olvidado de ello, explicamos <risas> rápidamente qué es Hogar Sabio. Hogar Sabio es una plataforma en la que vais a encontrar todo tipo de recursos probados y testados que nos han ayudado y nos ayudan y esperemos que nos sigan ayudando a acercarnos a la forma de vida que queremos. Así que nos gustaría compartirlo con vosotros y ponerlos a vuestra disposición. Estamos cansados de estas eh, recetas que te venden los tíos con traje... ...que parece que son milagrosas y que funcionan siempre... Y queremos combatirlo, combatir esa tendencia ¿no? con información real y probada para que todo el mundo, sin necesidad de, de ser ningún genio, eh, pueda, pueda ayudarla a llevar la vida que quiera. Así que en algunos casos seremos nosotros mismos quienes nos traigamos los, los temas de, del podcast, y en otros, pues serán nuestros futuros invitados.
0: Sí, que estamos deseando que lleguen. Y bueno, como siempre, agradecer a toda la gente que nos escucha y nos deja sus comentarios, su feedback, sus críticas en, en redes y en, en nuestras plataformas de podcast. Que por cierto, eh, si para recordarlo y refrescarlo un poco, nos puedes escuchar en Google Podcasts, en iVoox, en iTunes, en Spotify, en, en Spotify, en cualquier plataforma de podcast. Vaya. No nos, y, nos escondemos, so ¿no, Mario? No nos escondemos aquí, lo damos todo en todos los lugares. Y por si, y si aún así no sabéis cómo encontrarnos, podéis encontrar toda la información en hogarsabio.com y suscribiros a nuestra newsletter que hacemos con mucho amor y cariño para todos vosotros.
1: Efectivamente. Bueno, eh, Mario, ¿te parece ir a por el, el resumen? Tirarte ahí como un, como un jabalí en celo y explicarlo.
0: Como un puma, hay que tirarse como un tigre ahí a la presa. Pues sí, eh, hoy vamos a hablar un poco de Chachán, de este tema que, que es un poco controvertido, de las redes sociales, y bueno, una, una visión un poco que va ligada al podcast anterior de Minimalismo Digital, en el que hablábamos un poco de esta desintoxicación de móviles, de ordenadores y demás, y aquí queríamos dar una perspectiva un poco más... No sé, más centrada en las redes sociales y cómo afectan estas a nuestro día a día y qué, y qué, qué hacen con nosotros.
1: Efectivamente. Pues bueno, si estáis preparados, eh, despegamos.
0: Sí, sí, vamos a despegar, pero ahora mismo, despegamos. 3, 2, 1, ¡fire!
1: Bueno, pues eh, para ir abriendo, ir abriendo boca deciros que el, el, el sobreuso de las redes sociales que como sabemos eh, están últimamente como ha dicho Mario que constituyen un tema muy controvertido eh, el uso de las redes sociales ¿no? está, está digamos ligado a, a tres factores diferentes que son la, la ansiedad, la depresión y el estrés no. para hacernos una idea de cuánta gente especialmente de nuestra en torno a nuestra edad los utiliza. Deciros que el 90% de, de los jóvenes entre una edad de 18 y 29 años están en las redes sociales y el promedio de uso de, de las mismas está en torno a dos horas diarias.
0: Sí, es, un, es una auténtica barbaridad y yo os invito a que tratéis de cronometrar, eh, bueno, no cronometrar, sino llevar un, un control del tiempo que pasáis en ellas, porque a veces que os podría sorprender cuánto tiempo pasamos utilizando las redes sociales. Y aunque esto suene un poco fatalista, como siempre, de oh, causa ansiedad, depresión, estrés, pues sí, también tiene su parte buena y nos mantienen conectados. Por ejemplo, nosotros podemos hablar con Yuya, ¿no? Visto... Sí, exacto, con nuestro amigo de Japón, gracias a Facebook, si no complicado. Sí, que también tiene su parte buena, claro, pero que es cierto que... Como todo, cuando nos descontrolamos o cuando... Porque es que son muy adictivas, pues nos pueden ocasionar este tipo de cosas. Y ahora vamos a hablar un poco de, de unos puntos más específicos e investigados, que no sé si tengo por ahí unas investigaciones, unos papers que dejaremos en los links, sobre esto de lo que vamos a hablar, que creo que es un poco controvertido y que, bueno, aquí lo dejamos para ver si os sentís identificados o estáis de acuerdo en ello. En sí, primer sí. lugar, <ríe> queríamos... Son cuatro. Empezamos con el primero. Uno, Una de las cosas de las que se habla bastante cuando utilizamos las redes sociales es de que pasamos de ser personas en el mundo a un perfil de Instagram, a un perfil de Facebook, digamos a un, a un carrete, a un álbum. Y esto nos produce que estemos constantemente comparándonos y creando un perfil que en algunas ocasiones no es ciertamente real, ¿sabes? es cierto que de toda la vida pues yo qué sé nuestros padres nuestros abuelos e incluso nosotros nos comparamos con no sé con esas personas que tenemos de referencia y nos ayudan y nos invitan a no sé a darnos ideas para, para llegar a ser lo que queremos o inspirarnos sí, sí. Que,
1: digamos que digamos que en relación a este punto eh, yo diría que ahora la, las experiencias eh, lo, que, lo que vivimos cómo interactuamos a lo largo de nuestra vida, eh, no es tan valioso, ¿no? Si no puede ser fotografiado mmm, claro. y hecho una, transformado en un producto, digamos, entre comillas, que subir a las redes sociales eh, para conseguir una cierta aprobación, ¿no? Para ser, de alguna manera, como lo que tú has comentado, celebrities eh, por un día, si tenemos muchos me
0: gustas, quizá, ¿no? Sí, que es, es cierto que, que esto es algo que ha pasado siempre, pero, y estas personas nos inspiran y no es nada malo, pero hoy es un, hoy día es con las redes es mucho más fácil de materializar, porque antes, bueno, sí, veías a la celebrity de turno, yo que sé, ya sea un deportista profesional o lo que sea, pero no podías quizás venderlo de una forma tan fácil, pero hoy día podemos construir unos, unos perfiles relativamente falsos y transmitir una imagen falsa de nosotros a la gente y es más fácil engañarla por ello se pierde mucho más tiempo en esto e incluso provoca que a veces perdamos esta identidad porque confundimos nuestra auténtica realidad con lo que somos en redes sociales entonces no sé, creo que es un tema controvertido y darnos cuenta de que a veces que construimos una imagen falsa y perdemos lo que realmente somos, nuestra identidad, vaya
1: Sí, yo creo que además eh, en, en el fondo lo que subyace de lo que has dicho es que las redes sociales ponen al alcance de la mano eh, el que intentar que la gente piense de nosotros de una manera determinada. O sea, al final cuando subes tu contenido a la red puedes hacerlo con la intención de comunicar algo, pero es verdad claro. que, que también puedes hacerlo con la intención de producir una opinión o un pensamiento de la gente que tienes agregada. En, eh, bueno, res con respecto a ti, a tu imagen, por ejemplo, si es una foto, con respecto a tus opiniones, si es un comentario o si es un mensaje, ¿no? Es cierto que quizás te ponen muy a mano, ¿no? Esto de, de qué es lo que la gente... De, de ponerte a mano lo que la gente piensa de ti o lo que la gente puede opinar
0: de ti. Sí, que eres un producto, por así decir, en las redes eres un, algo que la gente puede... Mmm comentar, eh, darle a like, eh, no sé, interactuar y decir, pues me parece bien o me parece mal.
1: Sí, o sea, al final esto, esto último de los, de los likes lo podemos eh, eh, unir con el segundo punto, el de, la, el de la moneda social, ¿no? Los me gustas y los comentarios como una suerte de moneda en la cual yo intercambio mi contenido, es decir, mis, mis imágenes, por ejemplo, y si consigo muchos me gustas, eso de alguna manera premia que mi foto sea fantástica, que tenga un filtro paradisíaco y que... y que bueno, pues que me haga, yo que sé, más moreno de lo que soy. Eh, por ejemplo, ¿no? Es como que se intercambia lo que tú has contado, ¿no? Una, una suerte que, que, que... parte de nuestra vida la transformamos en productos y al subirla a esta red eh, lo, lo intercambiamos por estos me gustas, ¿no? Cuanto más me gustas, más... Eh, más alto en esta jerarquía virtual de las redes sociales y un poco más, más se tiene en cuenta, ¿no? Tus opiniones y tus comentarios, si te parece.
0: Sí, digamos que el producto, al fin y al cabo, somos nosotros. O sea, es que hay un... Lo que has dicho tú, bien, bien dicho, lo de la moneda social y es que a nosotros, a nuestras publicaciones les pagan con estos me gustas o con estos likes y, y al final terminamos vendiéndonos. Y es lo que ha pasado con mucha gente que... Se venden, o sea, se venden, ven que mm, eh, es cierto que pasa mucho con, con las chicas, desgraciadamente, que hacen fotos así un poco más provocativas, por decir, que, vamos, que no, no, no es que sean provocativas, pero que, que sí que muestran un poco más y que hay gente, sobre todo, pues, yo qué sé, eh, personajes tan, yo qué sé, aburridas en su casa... Y las botan y terminan por pues, vendiendo, vendiéndose y siendo un producto. Sí, no,
1: es, es. A mí me parece. Me parece un fenómeno interesantísimo, ¿no? Esto de. que no sé cómo es la traducción al español. Yo siempre lo he conocido por influencer. No sé si tiene como sí. una. digamos, una palabra. una palabra al castellano para ello. Pero es cierto que. que es fascinante, ¿no? Que, que una persona pueda pueda ganarse la vida en base, a, en base a fotos. No es como decir, voy a hacer un diario de mi vida, por así decirlo, en base a documentos gráficos en general, porque yo esto sobre todo eh, lo veo a través de, de, de Instagram. Eh, claro. yo, 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 yo no tengo, pero es verdad que sí que suele ser más la red social en la que se, se intercambian más fotografías, me parece. Y joder, parece, me parece súper interesante que haya gente que pueda ganarse la vida en base a narrar eh, su, su vida, ¿no? Obviamente con, con sí. marketing y con marcas detrás que, que obviamente financian y que pagan eh, y que haya gente que, que, que con ese gran público que tienen, ¿no? Eh, pues pues le, lo conviertan en un negocio muy rentable. O sea, se, se ha creado un, un trabajo, una profesión donde antes no había nada.
0: Sí, que bueno, que a mí me parece algo totalmente lícito y yo estoy de acuerdo en que aparezcan estas figuras pero ya he un poco del hecho de forzarte a ti mismo a dar algo que es lo que quiere la gente y no sé, lo decía antes con el ejemplo de las chicas porque es algo de lo que se hablaba mucho de estas que muestran más o que, no sé, que lo hacen por el hecho de conseguir likes que, me, que a mí me parece genial que haya gente que no quiero que esto parezca que estoy, no sé, en contra el de que ello que mal likes, bueno, es que es el que mal likes <ríe> me parece perfecto que la gente muestra lo que quiera, como quiera y demás pero que fuercen en algunas situaciones esto por el hecho de que la gente le dé like y se sientan esclavos de, de ello y esto creo que era un ejemplo bastante, bastante sí, ilustrativo no, creo,
1: que la, creo que algo que define muy bien esta de decir es lo de eh, esa, una sonrisa perfecta no cuando te haces la foto y luego cuando desaparece el flash te pone una cara de, de buzón de correos oxidado que no puedes con ella <risa>
0: Sí, y bueno, un poco bajándonos ya de celebrities y demás, me gustaría hablar de, del FOMO, que es el tercer punto del que queríamos hablar, que ya hablamos de ello en el podcast de Minimalismo Digital, pero aquí viene muy bien, porque es el miedo a perdernos algo, el fear of missing out, y es esto que le pasa a los jóvenes, y bueno, a mí también, que por el hecho de no estar en una red social, pues nos quedemos sin saber de una fiesta o de un evento o de algo, entonces... No sé, es curioso que en un estudio que se hizo es que 7 de cada 10 estudiantes afirman que se desharían de sus cuentas si no fuera por por este miedo a perderse algo. Entonces, no sé, esto es algo que produce las redes sociales y que, no sé, es que es, es curioso. Sí, no,
1: el, es, es, esta, esta sensación de querer siempre estar al, al tanto de todo y yo creo que desgraciadamente viene con el gran coste de... Que si quieres estar al tanto de todo, al final te pierdes lo que tú mismo estás viviendo en ese momento. O sea, si claro. utilizas tu, tu, tu mente, concentras tus pensamientos en eso, están en una red social, en enterarte de la última noticia, en talar y Es verdad que a veces puedes dejar de vivir, entendiendo cómo vivir, está en el momento. Está en el momento presente, pero sí, es, me, parece, me parece algo totalmente cierto. Y que yo peco, o sea, yo me he dado cuenta de que suelo utilizar las redes sociales. A lo mejor no durante una hora seguida, pero sí es cierto que a lo mejor la, lo abro, miro dos o tres minutillos, vuelvo a apagarlo, luego a lo mejor diez minutos más tarde o quince vuelvo a encenderlo y muchas veces lo hago como automáticamente, ni siquiera me paro, o sea, ni siquiera soy consciente de ello, ¿sabes? Lo cual significa que lo tengo muy, muy interiorizado.
0: Sí, y al fin y al cabo esto es lo que buscan, eh, que estemos al tanto de los eventos y de lo que pasa a nuestro alrededor para poder sumarnos a ello pero vamos a ser conscientes de que esto está sucediendo y vamos a controlarlo nosotros. No nos vamos a volver locos y quedarnos ahí enfrente de la pantalla esperando algo y buscando para no perdernos nada, ¿sabes?
1: No, totalmente, totalmente. Al final está claro que hay todo, todos los algoritmos, toda la gente inteligente <risa> que hay detrás lo que quieren es maximizar tu tiempo en estas, en estas redes. Lo que pasa es que la pregunta que habría que hacerse es de verdad quieres que tu vida discurra a pasar mucho tiempo enfrente de, de, de una pantalla en una red social, ¿no? Sería la pregunta que habría que hacer, sí que cada uno debería um, responder, quizá, con sinceridad.
0: Sí, bueno, ya el último punto es el acoso en línea, que creo que es algo que, que se produce mucho en redes, y es Ciertamente, pues en función de lo que hemos hablado antes, somos un producto, estamos vendiendo nuestra imagen, estamos vendiendo nuestros pensamientos o compartiéndolos, no, no necesariamente vendiéndolos, y somos objeto de, de críticas y que en algunos casos, pues no sé, la gente se está volviendo loca y ya es bestial el, el acoso que se produce y los insultos o las cosas que se llegan a decir. Que a mí me parece muy bien y estoy, no sé, totalmente a favor de que se hagan críticas, graciosas y este tipo de cosas pero no perdiendo los estribos, o sea, siendo un poco coherentes y no insultando, ¿no, Víctor?
1: Sí, no, a ver, al final hay que entender que, que en, por la otra en, la, en el otro lado, podríamos decir, hay una persona, o sea, hay que controlar lo que se dice en tanto que bueno, no nos, o sea, no nos va la vida, o sea, yo si tú publicas algo con lo que no estoy de acuerdo, el, el insulto no va a hacer que de, de desaparezca. Es decir, quizá yo lo veo más como que los insultos son el síntoma de que, de que la gente está. quizá no, no, no está muy centrada en lo que está haciendo y, y eso le sirve como válvula de, de escape. No sé si. No sé si me sí. explico. Como una manera de soltar estrés, liberar presión, como quieras, ¿no? Y en base a esos insultos, pues intentar eh, sentirnos eh, bien. Porque al final. Eh, bueno, ahora, ahora cuando hablemos de, de la en la siguiente. En la siguiente parte del, del podcast, eh, lo comentarás, ¿no? Con, con, Bueno, con este escritor que vas a presentar. Pero es cierto que al final todo esto se, traba, se trata de, de una. de un juego social, de un poco sí. de quedar yo por encima de ti porque tengo más likes y tengo más seguidores que tú. Entonces, lo que yo digo de alguna manera importa más que lo que tú puedas decir, ¿no?
0: Sí, sí, es, es cierto. Lo único que queríamos hacer con este podcast es dar una perspectiva de lo que son las redes sociales, unas reflexiones que hemos estado buscando, porque es un tema muy controvertido y yo por lo menos me planteo siempre ¿redes sociales sí o redes sociales no? ¿sabes? Y por lo menos tener otra perspectiva, otro punto de vista, no sé, un poco más cono de conocimiento sobre este, tipo, sobre este tipo de materia. Y sí que es cierto que el escritor este que queríamos presentar es Johan Hari, no sé si se pronuncia así, y es un tipo que, que conoce bastante los aspectos en plan, el tema de depresión, eh, drogas, todo este tipo de cosas, que el aislamiento. Y bueno, se centró un poco en el tema de redes sociales, no tanto de redes sociales, sino de, de interactuar a través de pantallas. Este nuevo método que tenemos hoy día de, de comportarnos y de pasar nuestro tiempo... Y habla, como has dicho tú, de este término de ganar estatus que es lo que nos hace, en cierto modo, estar solos y olvidarnos de, de nuestro alrededor y de formar parte de algo, de formar parte de, de la tribu, por así decir.
1: No, to totalmente. Creo que además, eh, en relación a lo de. en relación a lo que has mencionado de ganar estatus, lo que ocurre es que. Mmm, es como un. un juego de, de suma cero. Es decir, yo para estar sí. arriba. Te tengo, que, te tengo que tirar a ti para abajo, o sea, para ser el número uno, y si tú estás en el número uno, yo me tengo que poner arriba y tú ahora a lo mejor eres el número dos, ¿no? Entonces, al final, eso de alguna manera creo que está intrínsecamente ligado a nuestros genes, ¿no? Al final, yo qué sé, si piensas en, en el tema de, de las guerras, de los conflictos, etcétera siempre es imponernos a otra persona. Al final, este, esta clase de conflictos se traslada a Internet, a través de las redes sociales... Eh, en muchos casos igual no hay sangre eh, involucrado, no hay, no, no, no hay heridos, etcétera, Pero sí que eh, la misma dinámica se sucede, que es la de decir yo me tengo que, tengo que acaparar el, el poder, no tengo que imponerme sobre ti. Y en lugar de... Y en lugar exacto, en lugar de a lo mejor lo que has mencionado sobre olvidar este concepto de tribu, más de compartir, de hacer piña claro. con nosotros, el decir estamos solos no, no nos, nos, nos... porque no necesitamos a un amigo eh, para postear en facebook o en twitter y eh, si conseguimos una vez más me gusta y sí, muchos likes y eso nos ayuda a subir en la escalera ficticia eso sí de, de las redes sociales ¿no? pues eh, quizá nuestro ego se sienta se sienta inflado no se sienta lleno pero no deja de ser un ejercicio de soledad y que creo que no está realmente sí. alineado con, con esta, estos comportamientos que tan, que tan definen. que definen tanto al ser humano, que es, pues esto, la, la tribu, comunidad, eh, forma sí, parte sí, de algo sí. más grande que tú mismo, ¿no?
0: Sí, de esto que dices un poco de la tribu, de sociedad, es una de las cosas que hablábamos en el podcast de hiperindividualismo, que también invitamos a, a que lo escuchen, porque nos centramos más en este tipo de cosas. Y creo que es unas reflexiones bastante interesantes. Y siguiendo un poco de esto de interactuar, de sociedad y demás, hablar un poco de que este escritor habla de, del hecho de comunicarnos a través de las pantallas. Es cierto que hoy día eh, las redes sociales y demás nos invitan a, a comunicarnos con nuestros compañeros, con nuestros amigos, con nuestros familiares a través de pantallas. Y esto a veces que nos crea un poco de frustración y de soledad porque estamos interactuando en un mundo virtual en el que luego cerramos el navegador, cerramos la aplicación, apagamos el móvil y nos vemos en algunos casos solos. O sea, es en plan de joder, tengo que hacer estas historias en Instagram, tengo que chatear, tengo que tal y ¿dónde está dónde está la gente? ¿dónde está el calor humano? ¿dónde está este, esta sensación de, de, de familia, de grupo de amigos? ¿sabes? Y esto está creando hoy día muchas depresiones y mucha sensación de soledad.
1: Y, y además es que mmm, yo creo que aquí el, el, el debate o la conversación podría ser en torno a, joder, por un lado tenemos estos genes o, o, o este sí esta carga genética dentro de nosotros que ha venido evolucionando durante miles y miles de años, ¿no? pero al final se ha desarrollado la tecnología tanto que a través de estas pantallas móviles, eh, portátiles, llámalo como quieras, Podemos interactuar a través de las redes sociales, ¿no? Y de alguna manera es como que el medio o el, 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 el contenido que intercambiamos a, en estas redes sociales ha superado como por decir al, al continente o se ha salido por alguna... Por, como haciendo una metáfora con respecto al continente que seamos nosotros mismos y que como tú muy bien has dicho no, no estamos adaptados a, a, a... al final una pantalla que es, 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 es una superficie que no con la que no puedo tocar no puedo, no puedo leer no puedo no sí. puedo acariciar no sabes es muy es, es muy es tremendamente útil por así decirlo no porque verdad que pues, lo que has dicho podemos gracias a eso pues podemos hablar si queremos con yuya pero es cierto que <risa> pero es cierto que no podemos realmente compartir en el sentido de el aquí y el ahora no al final es una, un fragmento ¿no? de un antes. Con una persona que nos ve en ese
0: momento. Sí, y de, de como decía un amigo, que la amistad nace nace de los silencios. O sea, esos silencios, estas sensaciones en las que estás mirando a la nada con tu, con tu amigo, con tu amigo, con tu grupo de amigos, eso no aparece en, en un chat o en una videollamada, ¿sabes? En una videollamada pues, es más rápido, es de otra forma, pero no te quedas con tu amigo parado mirando a la nada, ¿sabes? Y escuchando los pájaros. Y hablando de esto de que es un poco por así decir impersonal, artificial, eh, el otro, bueno, hoy he escuchado un podcast, tío, que hablaba de, de que Apple está desarrollando un algoritmo en el que con el FaceTime, que es la aplicación de, de videollamada, uh -huh. tú mires a la pantalla y te corrija los ojos para que le dé la sensación a la otra persona de que le estás mirando a los ojos. ¡Wow! O sea, para hacerlo, o sea, increíble o sea, me ha parecido increíble y he dicho, joder es que viene perfecto para, para el podcast de las redes sociales, porque por ejemplo yo, ahora que estoy en una vida llamada contigo estoy mirando la pantalla, pero tú no me o sea, estás viendo que estoy viendo a un lado que no son tus ojos pues imagínate ese algoritmo que lo corrija para que te dé la sensación de que nos estamos mirando a los ojos
1: Sí, entonces eso sería como una... Como una máscara mucho más avanzada, ¿no? De decir sí, mira, sí. tío, es que tengo un mal día, me apetece mirar para abajo <ríe> al suelo, estoy de bajón. O así sea, si el algoritmo este de ir es que te levantaría los ojos de alguna manera.
0: Sí, digamos que te corrige un poco la, la mirada, no para que quede de una forma natural, pero para que dé la sensación de que te estoy mirando a los ojos cuando miro a la pantalla. Y así, pues, eh, por ejemplo, yo ahora mismo estoy mirando a la pantalla y estoy. no estar, no te da la sensación de que te mira a los ojos. Pues imagínate ese algoritmo que lo corrija. Para que nos demos cuenta de que esta gente que está trabajando en redes sociales y en ese tipo de herramientas se dan cuenta e intenta solventar este problema de que es artificial y que necesitamos tenernos al uno al lado del otro. Y hacerlo hay lo más poco. humano posible. Eso es. Y siguiendo ya para ir terminando, es que, bueno, que hay muchas distracciones a nuestro alrededor en estas redes sociales, en estos lugares que, que nos comunicamos con la gente y que nos crean objetivos y necesidades que son digamos físicas, o sea, se nos olvida un poco el hecho de nuestras necesidades eh, emocionales, psicológicas, uh -huh. o sea, por ejemplo, nos venden que tenemos que llevar unas las nuevas Nike, que tenemos que llevar una camiseta nueva, que tenemos que comprar el último móvil, este tipo de cosas, pues son mensajes subliminales, constantes, que aparecen en los lugares en los que interactuamos con nuestros compañeros y nos hacen crear esta necesidad de consumir, de gastar en cosas materiales. Y se nos olvida un poco nuestras necesidades emocionales y psicológicas, como el hecho de pasar un rato con nuestros abuelos, tomar un café con nuestros padres, ¿sabes? Eso nadie lo anuncia. Eso eso no está en el ambiente, ¿sabes? Entonces es algo que, que es curioso y que, bueno, que hay que tener en cuenta también. Sí,
1: yo creo que lo que tú, lo que, lo que estás comentando, eh, encuentra un instrumento muy poderoso a través de las redes sociales, no para amplificarlo. Antes eh, una empresa a lo claro. mejor podía hacer marketing a través de folletos, ¿no? Te ponían ahí, que ya no se hace, pero te ponían un, un papel ahí en el parabrisas del coche, tú cogías así, hacías una bola y lo tirabas al reciclaje. Ojo, eso es importante. Pero eh, te decías, ¿qué coñazo es esto, no? Eh, y sin embargo ahora, claro, ahora todo es mucho más sutil. O sea, ahora es una pantalla que... Que tiene cierto colorido y tiene una cierta duración, ¿no? El, el no, Yo nunca... Yo no he llegado a profundizar, pero es, es, existe una, una corriente dentro del marketing que creo que se llama neuromarketing que estudia sí. como el funcionamiento del cerebro para... Seguramente entiendo que, que será para optimizar, ¿no? Campañas de marketing y, y poder vender, eh, sacar el máximo eh, beneficio eh, a través de productos y servicios, ¿no? Pero es, es, se ha... Se ha vuelto una. Se, se ha. O sea, el marketing a través de, todo, de todos estos medios se ha hecho algo como quirúrgico, ¿no? Como totalmente eh, centrado, mucho más efectivo en nuestros impulsos, en, en algunas necesidades que tenemos y desde luego que, que, que lo explotan y que sacan partido de ellos. Pero bueno, hay que ser consciente de, de, de esto y para y para ello hemos hecho el, el, el podcast, para entender que eso está ahí. Que, que pf, ha llegado para quedarse, pero que al final eh, bueno hay que, hay, que, hay que dar un paso adelante y decir, mira, esto es una herramienta, pero como todas las herramientas, tengo que ser yo el que, el que la utilice y no, y no viceversa, ¿no? en especial con las redes sociales.
0: Sí, sí, que sea algo que yo controle, esto es como el típico ejemplo que se decía del coche. El coche está para, para satisfacer a mí y a mis necesidades. ...no soy yo el que está detrás del coche, ¿sabes? Es una herramienta que yo utilizo, pues... ...yo quería dar un poco... ...mi punto de vista y... ...y decir que yo voy a seguir por los, con mis redes sociales... ...porque es algo que me gusta y que me mantiene en contacto con Yuya... ...y otros muchos amigos... ...como por ejemplo contigo... ...y nada, simplemente... ...pues dar este recurso a nuestros oyentes... ...para que hagan un poco de reflexión... ...y que está bien conocerlo... ...saber qué sucede esto que en cierto modo nosotros somos el producto, pero que bueno, que lo controlemos y que no perdamos nuestra identidad y las usemos con cabeza y disfrutando de Efectivamente, ella.
1: Efectivamente, ¿no? yo creo que a la hora de comunicarte yo uh, seré totalmente sincero aquí, eh, porque no tiene sentido eh, no, tiene sen no, no tiene, sentido decirlo de una manera diferente. O sea, yo, yo tengo a día de hoy tengo Facebook tengo, y tengo Twitter uh, y sobre todo... El, el partido que yo le saco a Twitter, por ejemplo, es leer, yo lo utilizo sobre todo para leer, para, para seguir a gente que considero que es interesante, y Facebook lo utilizo más para, para comunicarme, para curiosear fotos, para, para leer mensajes y demás, pero, pero es cierto que, que, que mientras seas consciente de, de, del uso que le das y no te dejes arrastrar por ello, creo que puede ser un recurso muy, muy interesante, pero como siempre... Eh, que no, que no sean ellas la que, las que nos controlen a nosotros. Y bueno, que sí y que si sí se da el caso, que estoy seguro de que hay de que hay recursos, ¿no? Para. para disminuir su efecto en, en, en nosotros, vaya.
0: Sí, que al fin y al cabo son herramientas que quieren engancharnos. Y es algo normal, es un modelo de negocio, eh, como otro cualquiera. Y que bueno, que lo suyo es ser conscientes de ello. Así que nada. Eh, vamos a dejaros todo este contenido, el escritor del que hemos hablado, alguna charla TED o cosas que nos han ayudado a inspirarnos en y para que disfrutéis de ello y ya sabéis que cualquier perspectiva, cualquier comentario, cualquier punto de vista, cosa que nos hayamos dejado crítica, es siempre bienvenida en Hogar Sabio.
1: Desde luego que sí. Muchas gracias y hasta sí. luego, sabios y sabias.
0: Hasta pronto, sabios y sabias.